0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu der zweiten Runde vom Handballstammtisch Unterwegs. Ja, gerade eben durfte ja schon mal mein Bruder ran mit Christoph Steinert. Er hat ein tolles Interview geführt, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und jetzt bin ich an der Reihe, ähm, ja auch beim HC lang natürlich zu Gast. Heute hier im, im Fitnessstudio in Erlangen ähm, und mein Gast ist heute oder wir dürfen ja Gast sein. eigentlich wir sind zu euch gekommen. Freut mich ganz besonders, dass ich heute mit dem Trainer und Vergessen vielleicht immer alle. Sportdirektor vom HCR Langen sprechen darf, Paul Alonso. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier Rede und Antwort zu stehen und ja, unser Projekt damit ihr auch unterstützt. Vielen Dank. Ja, schon mal.
1: ja ich habe auch zu danken, dass ihr, dass
0: ihr hierher gekommen seid. Herzlich willkommen in Erlangen und äh, ich freue mich. Wir uns auch. Ähm, ich habe dich gerade eingangs schon mal gefragt, wir sind hier im, im Fitnessstudio. Ähm, Leistungsdiagnostik ist heute. <lacht> ähm, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Leistungsdiagnostik, wenn man sich den Spielplan mal anschaut. Es sind nur noch drei Spiele zu spielen, also gerade für Bundesligisten natürlich wahrscheinlich so Alltagsgeschäft, aber es schauen ja auch die ein oder anderen Amateurmannschaften, Vereine, Trainer, Betreuer zu äh, bei unserem Format. Ähm, lass uns ganz kurz da, da ja. mal einsteigen. Ähm, was ist so der Hintergrund? Warum macht man das jetzt nochmal so kurz vor Rundenende? Mhm. Was bedeutet Leistungsdiagnostik für dich?
1: Ja gut, dass Athletik ein, ein großes Thema ist in unserer Sportart, das wissen wir schon seit vielen Jahren. Die, die Handballspieler müssen auch sehr vielseitig sein und müssen gerade was, was, was die Athletik anbetrifft, natürlich auch auf, auf dem höchsten, höchstmöglichen Stand sein. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir es für sinnvoll halten einen Dauerprozess zu initiieren während der ganze Saison, wo wir bestimmte Leistungswerte auch mal überprüfen. Und für uns, gerade in dieser Jahreszeit, ist es sehr, sehr interessant zu erfahren, wie, wie oder wo sich unsere Spieler befinden derzeit, weil es sind sehr, sehr viele Spiele gespielt worden. Wo sind die Unterschiede vielleicht zwischen Spielern, die Nationalmannschaftsspiele bestritten haben, die vielleicht noch mal 10, 15 Spiele mehr im Jahr haben als die anderen Spieler. Und diese ganzen Parameter und Werte ähm, jetzt ähm, einfach mal zu untersuchen, ähm, zu, zu erheben und dann später zu evaluieren, äh, extrem interessant. Und natürlich hat man immer wieder einen Vergleich zu den vorgängigen Jahren. Ähm, und das, das gibt natürlich auch einen ein Fundus an Daten, äh, was uns natürlich unsere Arbeit äh, auch erleichtert im mhm. Blick auf Trainingssteuerung. Mhm. Ähm, und der Spielplan hat es einfach mal so, so für möglich gemacht. Mhm. Äh, und dann haben wir die Chance genutzt.
0: Du sagst jetzt gerade viele Daten und so weiter, du wertest die dann auch aus. Was, was kann, wie, wie setzt man das dann in die Praxis um? Also sagst du dann, jetzt hat man gerade Christoph Steiner da, deine Fitnesswerte, keine Ahnung, konditionell bist du gerade nicht auf dem Stand, deswegen gehst du jetzt eher laufen und du gehst eher pumpen. Und, also wie, setzt, wie, wie nimmt man die Theorie? Also, die theoretischen Daten dann, äh, wie nimmst du die in die Praxis? Ja, gut, es, also, es, gibt, es gibt verschiedene Bereiche,
1: also wir haben den, den, den Bereich äh, Laktatdiagnostik da stellen wir fest, äh, ja, wie, 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 fit, wie fit unsere Spieler sind letztendlich, also wo ist ja die aerobe anaerobe schwelle mhm. äh, dann haben wir auch äh, Beweglichkeits- und, äh, und Präventivtests, äh, Stichwort FMS, ja, äh, wo wir einfach mal mit unserer physiotherapeutischen Abteilung auf, auf Beweglichkeit ähm, überprüfen und dann die klassischen Krafttests, äh, mhm. Sprung, Sprinttests. Mhm. So und da haben wir natürlich auch mal über die über die Saison verschiedene Werte ermittelt mhm. äh, und da können wir erstmal ähm, Spielerbezogen äh, überprüfen, inwieweit der Spieler äh, gegenüber der Vergangenheit einfach mal sich äh, verbessert, verschlechtert hat, hat er Verletzungen gehabt, da stimmen wir uns mit unserer medizinischen Abteilung äh, zusammen. Äh, Im Hinblick auf diese Saison hat das, hat das jetzt nicht so viel Auswirkungen. Ja? Letztendlich haben wir äh, noch drei Spiele, die alle in einer Woche stattfinden. Ähm, also da, da, da gilt einfach mal den Schwerpunkt zu setzen, dass wir, dass wir da frisch genug sind, um diese ja, äh, letzte englische Woche der Saison äh, vernünftig anzugehen. Ähm, aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, inwieweit wir in der Lage sein können, ähm, nach der Sommerpause äh, den Spieler so, so schnell wie möglich auf ein bestimmtes Level zu bringen. Und da helfen schon diese Werte mit. Mhm. Ja. Mhm. Wohl so. wissen, dass, dass eigentlich sollen die Spieler jetzt nicht ganz fresh sein, mhm. sondern die müssen schon müde sein. Mhm. Ja. Äh, aber die vergleichen wir mit, der, mit den Werten, die wir letztes Jahr ermittelt ja. haben. Und da können wir natürlich Rückschlüsse auf unsere Trainingsprozesse erziehen ähm, und, und, und feststellen, Nachträglich, leider nachträglich, inwieweit wir die Dinge gut oder, oder nicht so gut gemacht haben.
0: Okay. War jetzt so mit der Leistungsdiagnostik gar keine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, aber fand ich jetzt einfach mal interessant, ja. so von dem Bundesligist zu hören, was, was so Trainingsinhalte sind und, und was man jetzt halt heute auch so macht. Hört sich nach einem, sei jetzt mal entspannten Tag für dich dann an? Oder? Der Mann, der <lacht> also mit einem Schmunzeln jetzt natürlich im Gesicht, ja. weil ich weiß, dass du andere Sachen wahrscheinlich auch ja, ja. auf der To-Do-Liste stehen hast.
1: Ja, also meine mein Aufgaben... Das Spektrum ist schon, schon breit angelegt, ähm, aber ich, ich werde heute nicht in der Halle stehen und ein Training leiten, so, okay, so können wir das machen. Du lässt sagen.
0: heute mal leiden, du lässt heute mal leiden. Ähm, Raul, für uns geht es so beim Handballstammtisch, hast du ja auch mal selber schon mal so reingeguckt ein bisschen, glaube ich. Äh, hauptsächlich auch darum, den Menschen so ein bisschen kennenzulernen, äh, ja, klar. Ne, hinter dem Trainer, hinter dem Sportdirektor, ja. es wird immer... Die Medien berichten natürlich viel über das Sportliche, über die Spiele, über die Saison. Da wollen wir, natürlich rede ich auch mal kurz oder habe die eine oder andere Frage mitgehört, aber mich, uns interessiert eigentlich immer, wer bist du, woher kommst du, wo sind so deine Wurzeln. Deswegen ähm, kannst du uns vielleicht mal in einer, in einer kurzen Sequenz erzählen, äh, okay. woher, woher kommst du eigentlich, wie bist du zum Handball gekommen? Bist du in der Handballfamilie vielleicht groß geworden oder gar nicht? Also einfach so ein bisschen, äh, woher kommst du und wie ging bei dir die ganze Handballgeschichte eigentlich los?
1: Ja, die Handballgeschichte ging mhm. so los Ende der 80er in Spanien ähm, äh, an, der, an der Nordküste in Santander mhm. ähm, Damals hatte Santander eine Weltklassenmannschaft äh, mit TK Santander äh, Spieler wie, wie Talan Duschevayev haben dort gespielt mhm. 1993 mhm. Ähm, den, den, ja, die Champions League damals Europapokal Pokal der Landesmeister gewonnen mhm. Also eine, eine hochkarätige Handballmannschaft. Und zum Handball bin ich gekommen, weil ich die Fußballprüfung nicht geschafft habe. So, so, so okay. kann man das
0: ausdrücken. Okay. Ja,
1: obwohl ich der Meinung bin, dass ich wirklich sehr vernünftig gespielt habe. Aber ja. ähm, meine, Schule, meine Schule war äh, sozusagen der Ort, wo sich äh, Racing Santander, das war auch eine damalige Erste-Liga-Mannschaft, Erste und auch TK Santander ja. sich sozusagen bedient haben. Ja? Also das heißt, die Nachwuchs äh, Sportlern kamen überwiegend aus meiner Schule mhm. und nachdem ich diese Fußballprüfung nicht so, nicht so geschafft habe, wie, wie, wie ich, sie, wie ich, ich es mir das vorgestellt das habe, zumindest kam ich jetzt nicht in diese, in diese engen Auswahl, ähm, dann kam ein, ähm, ein Lehrertrainer auf mich zu und hat gesagt, Mensch, du bist Linkshänder ähm, und, äh, und Linkshänder können, können sehr gut gebraucht werden <lacht> in dieser Sportart. Und da ich auch ein bisschen Basketball gespielt hatte, dann, dann kam ich so zum Handball, ja. mhm. ähm, Natürlich half es extrem, dass, dass diese erste Mannschaft von TK Santander so erfolgreich war. Mhm. Die Stadt äh, ja, war einfach handballverrückt, ist mhm. immer noch, aber mhm. natürlich damals auf einem anderen Level. Mhm. Ähm, und äh, und dann, dann bin ich sehr schnell in diesen, äh, in diesen Strudel reingezogen worden. Und äh, es war so, dass ich dann äh, tatsächlich 1993, 1994 äh, da als Platzwischer sozusagen den Schweiß meiner meine, meine Helden äh, sauber gemacht habe. Das, genau, genau äh, dass man dann 20 Jahre später gegen sie gespielt hat oder mit denen zum Teil zusammengearbeitet hat, das hätte ich natürlich damals nicht für möglich gehalten. Ähm, aber zurück zu diesen Zeiten war es halt so, dass ich dann ähm, 1994 nach Deutschland gekommen bin, äh, aufgrund des, des Berufes meiner Mutter, mhm. die in der Region Hanau am Main ansässig war und äh, ja, dann bin ich irgendwann nach Deutschland gekommen, musste erst mal die deutsche Sprache äh, lernen, ähm, bin dann zur Schule gegangen, ganz normal äh, und habe dann ein Jahr später, also ein Jahr nachdem ich in Deutschland war, dann wieder ein, eine Handballmannschaft gesucht mhm. und festgestellt, dass äh, das dass, ein, dass Handballmannschaften an Schulen nicht so vorhanden sind wie ja, in Spanien. Also da haben wir ein ja. völlig anderes Konzept.
0: Ja, ja, ja. Sodass
1: So dass ich quasi äh, erstmal einen Verein äh, antreten musste, mhm. Ja, mhm. beitreten musste, um, um Handball spielen zu dürfen. Und so bin ich bei der TS Großauheim äh, gelandet, ja. äh, wo ich auch ganz, eine ganz spannende Zeit erleben durfte. Da bin ich sehr dankbar, dass ich in diesen in diesem äh, Verein so aufgenommen und akzeptiert wurde. Da habe ich die, die deutsche Sprache, die deutsche Kultur äh, kennenlernen dürfen und auch schätzen äh, dürfen und habe da wie eine, wie eine zweite Familie äh, aufgebaut. Was
0: war, wie alt warst du dann da? als du Ich dann war vier, 14, 15. 14, 15. Als hast du dann da in der Jugend natürlich erstmal angefangen zu genau. spielen? Ah ja, okay. Ist ja, ist ja eine, eine interessante Vita jetzt schon in dem ja, Gespräch also, bisher. Ähm, ich muss jetzt trotzdem noch beim Fußball nachhacken. Ja. Wo dran ist es gescheitert? Wo dran ist die Fußballprüfung gescheitert? Am Dribbling oder? <lacht> Keine Ahnung. Ich habe weißt du, hab an dem Tag drei Tore gemacht. Ich kann mir nichts vorwerfen. <lacht> also dann wärst du jetzt, vielleicht jetzt mit, mit dir ja. gar nicht zusammengesessen, weil du Fußballprofi geworden wärst in Spanien. Nein,
1: es ist tatsächlich so, dass aus, aus, dieser, aus dieser Generation einige äh, Fußballprofis äh, mhm. da, da rausgekommen mhm. sind. Also Da war vielleicht das Level einfach äh, zu hoch. Mhm. Wie gesagt, ich äh, bin nicht unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage, wie ich zum Hamba gekommen <lacht> ist, dass ich einfach mal Fußball cool, nicht geschafft habe. Cool,
0: cool, ähm, Ich habe mir ein bisschen natürlich auch gegoogelt und mich ein bisschen schlau über deine Person gemacht. Da hast ja sämtliche Stationen auch mitgemacht, ähm, kann man ja schon so sagen. Ich habe mir keine einzige Station aufgeschrieben, weil ich sie natürlich ja. von dir hören will. Okay. Ähm, was, was ist so, kannst du so ein bisschen deine, deine Stationen ja, ja. Ja, äh, als Spieler auch ähm,
1: Genau. Also, wie gesagt, angefangen, ich glaube, mein allererstes ähm, Männerspiel war in der C-Klasse. Oh, okay. Genau, bei der zweiten Mannschaft, der DS ist groß auch ein. Okay. Tag später durfte ich aber schon erste Mannschaft spielen. In der Jugend, ähm, das war ja die Zeiten äh, Mitte der 90er, ähm, Mitte, Ende der 90er, wo, wo die Leistungszentren noch nicht so präsent waren mhm. wie, wie heute. Also mhm. da gab es tatsächlich die ganzen Kreisliegen, Bezirksliegen so, mhm. und ich dürfte auch mal daran teilnehmen. Okay. Ähm, und relativ früh, als mein Erwachsenenspielrecht schon äh, möglich war, äh, in, in, in der ersten Mannschaft von der TS Großauheim äh, in der Bezirksoberliga damals äh, mitspielen. Ähm, dann äh, habe ich ein Angebot von TV Gelnhausen angenommen, mhm. ähm, weil wir damals eine, eine sehr gute Jugendmannschaft hatten. unter äh, anderen Spieler wie Jörg Zereike, der damals, mhm, genau. äh, eigentlich da ja, der, der, der mhm. heute äh, Geschäftsführer in Lemgo. Mhm. Und ähm, wir hatten da eine sehr, sehr gute Mannschaft ähm, und äh, bin dafür für anderthalb Jahren äh, gewechselt. Hab dann, hätte dann noch, äh, noch ein Jahr A-Jugend dort spielen können, aber dann bin ich zurück nach Großauheim, habe mein Abitur fertig gemacht und ähm, erst danach bin ich äh, zu Tuspo Obernburg gekommen, ähm, wo mich Dr. Frenticek Fabian, für die, für die Regionalliga-Saison damals verpflichtet hatte. Wir sind aber gleich in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Position rechts außen? Ne? Ja, ich war, ich war eigentlich in Spanien, weil ich kaum Mitte, mhm. äh, weil wir sehr viele Linksländer hatten. Mhm. Also mein damaliger Trainer, äh, der mit mir später dann in, in, in Brest äh, die Mannschaft trainiert hat, mhm. also, kommen wir vielleicht noch später mhm. Der hat dann gesagt, okay, ich habe zwei für die rechtsaußenposition, zwei für Rückraum rechts und was machen wir Willst mit dir? Ja, was machen wir mit dir? Und dann äh, hat er mich auf Rückraum mit eingesetzt. Das war so ein bisschen, ich habe sehr, sehr gerne immer im Rückraum gespielt. Ähm, als ich dann nach Oberenburg gekommen bin, waren aber auch genug Leute, die Rückraum gespielt haben und mit 180 äh, Körpergröße und Linkshänder, ja. dann geht man eher nach außen. Ne? So, und so durfte ich sehr viele Jahre bei der Dusk Oberenburg auf diese Position oder in diese Position spielen. Es gab vielleicht ein, zwei Jahre, wo, wo aus verletzungstechnischen Gründen ich dann mehr im Rückraum agieren durfte, was, was mich sehr gefreut hat, mhm. weil ich immer ans Spiel teilnehmen wollte. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Trainerkarriere ein bisschen, bisschen besser sein könnte als die Spielerkarriere. Okay. Nach viel, vielen Jahren in der zweiten Liga dann auch festgestellt, okay, ich würde schon gerne den Schwerpunkt auf, auf die Trainerkarriere okay. setzen. Parallel habe ich immer Jugendmannschaften trainiert, also seit 1998 trainiere ich Mannschaften und das habe ich parallel geführt und irgendwann kam halt äh, das, 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 das Studium äh, und, und vielleicht die Trainertätigkeit mehr in den Vordergrund und habe dann mit 27 gesagt, okay, gute, gute Zeit als Spieler gehabt, aber dann setze ich meinen Schwerpunkt als Trainer weiter.
0: Gab es da dann, das ist ja schon interessant, also erstmal cool, dass du ja von der Basis... Äh, Genau. Bis zweite Liga, jetzt erste Liga Trainer und Sportdirektor, alles mitgemacht hast. Ne? Aber gab es dann, weil du jetzt sagst, äh, mit der, bei der Tuspo Obernburg, äh, wo ja auch Dominik Lein herstammt, genau. äh, äh, haben wir ja auch letztens mal ein schönes Bild an ihn geschickt. Also auch hier Grüße, Dominik äh, von unserer Seite aus. Äh, was, was war dann so, der mit 27 zu sagen, jetzt äh, will ich doch eher Trainer, man hat es dann immer nicht mehr gereicht oder hast du gesagt, ich komme nicht mehr weiter voran? Ich, oder war es einfach so ein Instinkt, wo du sagst, nee, ich, ich habe eigentlich mehr Bock zu trainieren und ja, zu formen?
1: Also letztendlich ist es halt so, dass ich diese, diese Trainertätigkeit schon ungefähr zehn Jahre ja. parallel geführt ja. habe und, ja. und, und klar, man ist dann mit, mit 27, kommst du in einen Lebensbereich, wo du, wo du auch feststellen musst, wie, wie willst du das ja auch weiterführen ja, und mhm. wo willst du deine Schwerpunkte einfach setzen mhm. ähm, und ja Stichwort Instinkt war vielleicht auch das Richtige also klar hätte ich auch meine, meine Spielerkarriere weiterführen können auf dem Level ich glaube für, für, für höheres Level hätte, hätte es damals dann nicht mehr gereicht also da hätte ich vielleicht den die Schwerpunkte ein paar Jahre zu vorsetzen müssen, ja. Stichwort Athletik, äh, Weiterentwicklung weiter der, der Wurfbilder, also das sind so Sachen, die ich heute als Trainer dann äh, äh, ersichtlich, ja. genau, genau. Ja, ja, ja. Ähm, so und damals vielleicht weniger und da war es instinktiv so, dass ich ja sehr, sehr gerne Jugendmannschaften trainiert habe. Ja, und ich hatte dann die Möglichkeit als Sachwuskoordinator im Rahmen der Einführung des Jugendzertifikats. Also da ging ja die ganze Sache los mit, mit der Förderung der, der Jugendmannschaften. Und kann mich erinnern, dass ich natürlich auch in Kiel gegen den THW Kiel Achtelfinalpokal ja, spielen durfte, auch, auch zwei Tore erzielen durfte. Also da, da war für mich schon diese Spielerwelt, also viel mehr konnte auch nicht kommen, ja, ja, okay. ähm, aber natürlich umso mehr im, im, im Trainerbereich. Und da habe ich schon gespürt, dass ich da äh, sehr viel Spaß haben könnte äh, in den darauffolgenden Jahren. Und so bin ich als Nachwuchskoordinator bei der TUS mhm. ähm, ja sozusagen hauptamtlich ins Trainergeschäft eingestiegen. Und äh, nach zwei Jahren hatte ich die Chance, ähm, einen gewissen Wunsch zu erfüllen. Das heißt, als, als Vollprofi-Trainer äh, zu arbeiten. Das ist ja, auch, auch ein bisschen äh, außer Plan. Es äh, äh, ist eine frauen in Bundesliga-Mannschaft in der Nähe, die, die ähm, Spielgemeinschaft aus Sulzbach und Leidersbach damalige Rhein-Main-Bienen mhm, genau. genannt. Die Bienen, ja. Und die haben damals einen, einen Co-Trainer gebraucht. Und somit konnte ich meine Tätigkeit als Trainer vollständig ausüben. Ein Jahr später bin ich dann Cheftrainer geworden äh, und konnte dann sozusagen meine erste Vollprofi-Trainerstation mhm. in der Frauenbundesliga ausführen. Ja. Aber der Grund war natürlich auch, das Erlebnis äh, für möglich zu haben, einfach mal eine, mit, mit Nationalspielerinnen damals äh, zusammenzuarbeiten, eine, äh, ein Ambiente, wo eine Vollprofi-Mannschaft mhm. interagiert, sehr früh, damals mit 28 glaube ich, mhm. äh, zu erleben. Mhm. Äh, genau. Und äh, dann äh, gab es finanzielle Probleme, äh, dann, dann ist es auch die Schattenseite dieses, dieses Berufes. Ähm, aber eine, eine Tür, die sich schließt, äh, öffnet eine andere und dann kam ein Anruf aus Kiel, wo ich dann 2010, Anfang 2010 ähm, äh, hingegangen bin als äh, Nachwuchskoordinator. Und Kosmos oder, oder, oder was auch immer es äh, möglich gemacht hat, dass ich dann ein halbes Jahr später als, als Co-Trainer äh, ja, in Kiel auf dem Ranausbalkon vor 20.000 Menschen äh, den, den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und der Champions League feiern durfte. Deutsche Meisterschaft, letzter Spieltag in Aschaffenburg, also in der Halle, wo ich quasi ja, selber gespielt habe, schon. selber trainiert habe. Ja. Da die deutsche Meisterschaft zu kriegen, ja, irgendwie eine, eine coole Story, jetzt retrospektiv, wenn ich die ja. jetzt wieder erlebe,
0: ja. äh, ich äh, tolles, ja, ne? tolles, tolles, tolles tolle Zeit, wirklich. Und, und äh, weil du jetzt gerade sagst, Kiel, ne? ich meine, das ist für, glaube ich, jeden Handballer oder auch Trainer irgendwie so in Deutschland mit, zumindest meiner Meinung nach, das Größte, äh, was es gibt, wäre da der, der Sprung nicht irgendwie weitergegangen noch da noch einen drauf zu packen, also seitdem irgendwann da auch mal Cheftrainer zu sein, oder war die Möglichkeit überhaupt ja. da oder ausgeschlossen?
1: Ich meine, meine Etappe in Kiel äh, dauerte fünfeinhalb Jahre und in die fünfeinhalb Jahren ähm, war auch ein bisschen die, die Vision, ähm, ein funktionierendes Nachwuchsleistungssektor zu kreieren, war damals nicht so vorhanden. Da war die SG Flensburg-Handewitt mit den Tennat-Strukturen schon deutlich weiter und ähm, das war so meine Hauptaufgabe und natürlich on top äh, durfte ich dann zusammen mit Alfred Gieslerson, ähm, ja, einfach dabei sein und natürlich meinen kleinen Teil dazu beitragen, äh, dass diese Mannschaft einfach mal so, so weiter funktioniert. Da, da, da habe ich einfach nur jeden Tag neue genau. Sachen dazu gelernt und natürlich äh, genießen dürfen, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, dann fünfeinhalb Jahre später ähm, hatten wir ein sehr gut funktionierendes Nachwuchtheitungssektor. Also da waren wir Sogar äh, im Final vor der, der männlichen B-Jugend, in der A-Jugend, haben wir in der, der A-Jugend-Bundesliga neu eingeführt damals. Mhm. Ähm, ja, einfach einige, einige gute Saisons mhm. gespielt. Mhm. Ähm, ich war auch Trainer in der, in der U23. Äh, Spieler wie, wie Hendrik Pickeler oder, oder Tobias Reichmann, Daniel Wessig damals, mhm. ähm, auch mal mittrainiert. Mit äh, und dementsprechend war es halt so, dass... Ähm, dass für mich da die Limits schon erreicht wurden. Ja? Mhm. Und da war die Entscheidung, einfach mal weitermachen. Ja? Ähm, ich hatte eine sehr gesicherte Arbeitsstelle mhm. äh, mit sehr vielen äh, Möglichkeiten. Mhm. Aber letztendlich war ja mein Wunsch, äh, Cheftrainer genau. äh, zu werden. Genau. Und, äh, und da war es natürlich in Kiel nicht möglich. Da, mhm. da gehört natürlich auch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Also muss man sich das irgendwie... Erarbeiten. Dann bin ich einfach mal äh, selbstständig auf der Suche gegangen, wo kann ich einfach mal diese, diese Karriere so fortsetzen, dass ich die Chance habe, mhm. äh, eines Tages später tatsächlich in der Bundesliga oder in der Champions League sogar ähm, ähm, Cheftrainer zu sein. Und äh, da musste man eine unbequeme Entscheidung treffen. Da hat eigentlich alles gepasst. Das Leben war wirklich toll. Mhm. Aber der Wunsch, ähm, irgendwie den Weg zu gehen und dieser Ehrgeiz war viel, viel größer. Und äh, ich bin so froh, dass ich damals einfach äh, freiwillig gesagt habe, okay, ich, ich muss einfach mal einen ja, anderen Weg gehen, ja, ja. Ähm, was damals für viele vielleicht nicht verständlich war, äh, heute wieder retrospektiv betrachtet, ja, alles richtig äh, äh, gemacht, vieles, alles vieles richtig, richtig gemacht, ja. vielleicht nicht alles, aber vielleicht mhm. vieles, fühlt sich auf jeden Fall richtig mhm. an. Und so bin ich dann äh, in Tirol äh, gelandet, bei Handball Tirol. Mhm. Ähm, Grund dafür war jetzt nicht nur, dass es eine wunderschöne Gegend ist. Natürlich hat, hat hat schon dazu beigetragen, dass die Entscheidung leichter gefallen ist.
0: Das war schon, das
1: war schon klasse, aber der, der Hauptgrund war die Tatsache, dass da ein Verein war, der unbedingt ähm, sich weiterentwickeln wollte und dass ich dann mit dem Know-how aus Kiel gesammelt, aus, aus den vergangenen Etappen und äh, dem Netzwerk die Möglichkeit habe, ein, ein Projekt
0: zu leiten, federführend. Und das hat, das hat den Reiz ausgemacht. So. Jetzt, ich schmunzel schon in mich rein ja. die ganze Zeit, weil ich es mir schon interessant vorstelle. Du sagst, in Kiel hast du dann einfach die Entscheidung getroffen. Ich, muss jetzt, ich will den anderen Weg gehen, weil der Ehrgeiz groß war Cheftrainer. Hört sich für mich so an. Okay, alles aus der Wohnung ins Auto geschmissen und irgendwo mal nach Tirol in die Ecke gefahren und hier mal geklingelt, da mal geklopft. Nein, nein. Also wie, wie, erklär uns das so
1: ein bisschen. Ja gut, es ist halt so, dass, 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 dass äh, der der Verein in Tirol einen, einen, ja, einen Projektleiter gesucht hat. Also es ist nicht so, keine dass eine
0: Ausschreibung tatsächlich oder? Ja, keine Ausschreibung, ja.
1: aber natürlich haben sie einen neuen Trainer gesucht ja. und, und die wollten... Ähm, dann hat man einfach mal Gespräche geführt ja. und, und dann habe ich auch mein Konzept erklärt ja. und das hat super gepasst, weil, weil die genau so jemanden gesucht haben, der jetzt nicht nur an eine Mannschaft denkt, sondern ja, so ein bisschen ganzheitlich ja. und auch aufgrund meiner Vergangenheit und meiner Ausbildung, ich bin ja, ja ausgebildeter Jugendtrainer, so würde ich mich bezeichnen, ja. ähm, hast du ja vorhin erwähnt, also ich, ich komme einfach mal auch aus der Basis und, und dieses Ganzheitliche hat einfach gepasst, ja, weil, weil der Verein damals eine, eine Umstrukturierung ähm, ähm, umsetzen musste. Ja. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann nach diesen Erstgesprächen äh, festgestellt habe, Mensch, jetzt gibt es einfach mal die Möglichkeit, äh, meine Vision und meine Ideen da irgendwie, irgendwie äh, da in, in leitender Funktion zu implementieren, mhm. um mich auch selber auch mal zu testen, was mhm. geht, was geht, nicht. Mhm. also da auch eine, eine super Erfahrung in meinem Leben, weil ich da sehr viele Sachen ausprobiert habe, mhm. die die heute extrem wertvoll sind. Ja, also ganz, ganz toll gelernt. Ähm, ja, und dann, dann habe ich dort äh, zweieinhalb, drei Jahre verbracht. Äh, und, äh, und so wie es im Sport ist, manchmal, äh, manchmal bist du als Trainer natürlich ganz oben und manchmal äh, wirst du auch freigestellt. Äh, und ich habe beides erlebt. Also Wir haben, wir haben im zweiten Jahr äh, das, das Maximum, was der Verein damals erreicht hatte, ähm, und zwar sind wir ins Halbfinale eingestiegen, äh, haben auch die Möglichkeit gehabt, in zwei knappen Spielen gegen die Five aus Margareten, äh, gegen, gegen Spiele wie Martinovic oder Billig, ja, die heute in der Bundesliga, äh, die waren damals auch schon sehr gut für, für die österreichische Erste Liga und die haben uns dann in, in den letzten Sekunden einfach mal äh, raus, rausge, rausgekickt aus diesem Wettbewerb und danach kam eine Saison, wo Verletzungen aufgetreten sind und, und die Ergebnisse waren nicht da und dann war es halt so, dass ich dann ähm, freigestellt wurde und hatte aber noch sehr, sehr lange Vertrag. Und da kam die wieder ungewöhnliche Entscheidung in, in meinem Leben, also wieder aus der bequemen Zone raus. Ähm, ich hatte die Wahl, viele, einige Jahre äh, die Alpen zu, zu, ja. äh, zu besteigen, oder zu, ja, besteigen würde ich nicht sagen, aber zu entdecken. Aber, zu entdecken, ja, ähm, kennenzulernen, ja. aber ähm, dann bin ich zwei, drei Monate später hat mein damaliger Jugendtrainer in Santander, also der gleichzeitig die erste Mannschaft trainiert hat und mich in der, in der ich glaube, E-Jugend, mhm. ja, der ist Cheftrainer beim Champions League-Verein in Brest, Belarus geworden mhm. und hat einen Co-Trainer gesucht. Und dann habe ich auch gesagt, dass, dass das auf jeden Fall die, die coolere Variante ist aus meiner Sicht. Und da müssen wir natürlich schon logistisch sehr, sehr viel äh, umstellen, ja, weil ich, ich. Äh, damals mit, mit meiner damaligen Freundin heutige Frau mhm. ähm, natürlich auch ein gemeinsames Leben gehabt habe. Ja, und äh, ich bin aber trotzdem äh, diesen Weg gegangen und bin dann äh, ja äh, im Juli dann 2000, was war das 2018 glaube ich äh, bin ich dann äh, als Co-Trainer also wieder in einer völlig neuen Funktion nach vielen Jahren Cheftrainer trotzdem, weil ich mir versprochen habe wieder erneut sehr viel zu lernen und äh, und das war ein unglaubliches Jahr zusammen mit ja. Manolo Cadenas. Mhm.
0: Und das war dann auch Champions League und alles da dann auch mitgenommen. Genau. Ne?
1: genau, also wir, die Champions League wurde quasi reformiert. Also das heißt, es gab, äh, damals gab es ja drei Gruppen, äh, die dann, eine Gruppe wurde abgeschafft. Und dann sind einfach 16 Top-Mannschaften äh, zusammen, zusammengestellt worden in zwei Gruppen. Das heißt, du hattest einfach mal nur Kracher. Ne? Ja. Und äh, natürlich haben wir auch die secha liga gespielt. Also wir haben drei, vier Wettbewerbe mhm. gespielt. Sehr viele Spiele, sehr viel Reisestress.
0: Mhm.
1: Aber gerade dieses erste Jahr in Brest war, war unglaublich, weil ich äh, zusammen mit Manolo Cardenas mhm. äh, in einem Haus leben durfte. Oh, okay. Also wir haben unsere Frauen waren nicht da, mhm. sondern die sind hin und her mhm. gekommen. Mhm. Ähm, und ähm, das war natürlich auch alles vor, oh, vor dem, was im Moment heute äh, herrscht. Mhm. Ähm, also das war ja schon machbar. Mhm aber wir haben dann festgestellt, okay, wir sind hier alleine, dann haben wir viel Zeit voneinander und können dann eine, ja, eine Handballer WG gründen, äh, wo wir tatsächlich unsere Laptops und iPads immer aufgestellt haben, wenn, wenn andere Spiele stattgefunden haben und parallel, ähm, ja, ich gekocht habe und, äh, und äh, Manolo mir sehr viele Sachen beigebracht habe Also eine unglaubliche Zeit, die ich dann noch erleben durfte. Ähm, ja und dann Monate später war so, dass dass Manolo auch die argentinische Nationalmannschaft trainiert hat, zu den Olympischen spielen wollte ja. und ja. diese ganzen Aufgaben, gepaart mit der Tatsache, dass er eine Fernbeziehung mit seiner Frau ja. äh, äh, nicht so leicht führen konnte wie ich ja. mit, mit meiner ja. Freundin damals noch, äh, so dementsprechend äh, es ist es so, dass er dann gesagt hat, okay, ich muss zurück und dann wurde ich als Cheftrainer äh, ja. befördert ja. und, ähm, ja. Ja, und dann, dann weitere zwei Jahre in Brest als Cheftrainer ähm, Spiele gegen den THW Kiel, Spiele gegen die SC Flensburg-Handewitt, wo wir ja ein Spiel durften wir oder konnten wir gewinnen im Brest. Also ein, ein Sieg gegen den THW Kiel mhm, hätte schön. ich dann fünf Jahre zuvor nie für möglich ja, gehalten. Und dann war es soweit oder einen Punkt in Flensburg geholt. Mhm, und, ähm, und, und irgendwann hat sich das auch so weiterentwickelt, dass ich dann äh, mit der mit der letzten brester Mannschaft auch ins Viertelfinale der Champions League auch reingekommen bin, wir eine unglaubliche Saison gespielt haben. Ähm, ja, und da, da hat sich auch ein, ein, ein Kreis geschlossen irgendwie. Ja. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo du dann sagst, okay, dann, dann bist du ja schon in deinen Anfang 40ern. Ähm, du, du, willst, du hast jetzt auch unglaublich viele Jahre mit Handball verbracht, aber klar, so eine, so eine Fernbeziehung die Umstände wurden auch nicht leichter, Corona und so ich. weiter. Ja, genau. Und dann habe ich aber auch relativ schnell auch festgestellt, okay, das ist jetzt nur eine, eine Ach, letzte ja. Etappe ja. Und, und Kapitel. Ja. Und dann muss es aber auch schon, schon wieder Richtung Europa gehen, Richtung Deutschland. Ähm, auch wenn das, weil, weil die Zeit im Press war natürlich auch geprägt von sehr vielen Reisen. Also wir waren schon klar. in Europa, aber... Ja, aber
0: klar, Champions League ne, gespielt und Pokale und, genau. und Meisterschaft.
1: Und dann hast du ein Spiel in Porto und dann zwei Tage später in Ostweißrussland. und dann musstest du nach Nexe und dann vielleicht mal wieder nach, nach Flensburg. So, das war ständig, ständig Jet-Set-Leben. Jet ähm, was auf der einen Seite wunderschön sein kann mhm. für deinen Beruf, mhm. aber alles andere ist einfach mal auf der Strecke geblieben. Mhm. Und, äh, und, und dann, ich, und dann äh, gab es sich äh, die, die Gelegenheit, äh, hier in Erlangen Erlangen hat einen, einen Sportdirektor gesucht äh, und ich habe ein Jahr davor schon mit, mit den Verantwortlichen gesprochen, super Gespräche geführt und dann doch abgesagt, weil ich noch dieses letzte Jahr in Brest, da war mein Instinkt auch so ein bisschen im Vordergrund, wo ich gesagt hat, du hast jetzt eine Mannschaft, die, die wirklich was reißen kann. Ja, also nicht nur mitspielen, ja, was die Jahre zuvor der Fall war, mhm. sondern tatsächlich auch mal außergewöhnliche mhm. Ergebnisse ziehen kann. Das hat man irgendwie gespürt. Mhm. Zum Glück ist es auch so gekommen. Ja, das letzte Jahr in Brest hat sich gelohnt. Aber dann ähm, haben die, die Verantwortlichen äh, hier in Erlangen ja, sehr, sehr... Überzeugend und, gewirkt. Ja, ja und, und jetzt bin ich hier. Jetzt mittlerweile in meiner zweiten Saison. Mhm. Ähm, angefangen als reiner sportlicher Leiter, mhm. Sportdirektor. Äh, und äh, seit ja, Januar äh, letzten Jahres äh, als, äh, auch, mit, auch als Cheftrainer. Mhm. Genau, und sind gerade dabei auch hier... Ja, eine, eine tolle Mannschaft, einen tollen Verein weiterzuentwickeln. Mhm. Und wirklich sehr happy mittlerweile mit, mit meiner Frau. Also Wo ich, lebe ich zusammen, obwohl wir in Nordfriesland noch, noch ein Haus haben, aber äh, unser Mittelpunkt hier nach, nach Franken äh, legen können. Sehr und schön. sehr schön Danke. und sehr glücklich damit. Das, so, das war könntest, so ein bisschen länger als nee, äh, Raul, du, als Anreise, könntest, du
0: könntest, ich könnte jetzt noch Stunden <lacht> genauso zuhören, weil dann muss ich nicht viel reden, das mache ich sonst hm. nicht immer mehr, aber ähm, ich, ich, ich habe schon so das nächste Kapitel eigentlich für dich gerade im Kopf, du könntest eigentlich mal ein Buch schreiben mit den, mit, den, mit den ganzen Stationen und mit dem allem, was du schon gemacht hast also es ist ja Wahnsinn, ich meine, du bist jetzt auch noch der, der Älteste, ja, in dem Bereich genau. und aber alles schon miterlebt irgendwie, was man, also noch nicht alles ist bestimmt noch ja. nicht zu Ende dein Lebenswerk sag ich jetzt mal, aber es ist schon gewaltig, wo du schon überall warst.
1: Und ja, ich bin, ich bin natürlich ein absoluter ist ja. also, ähm, es, es, Keine Ahnung warum, aber mhm. letztendlich habe ich äh, das Glück gehabt, dass ich auch in unterschiedlichen Etappen meines Lebens auch auf ah. wundervolle Menschen mhm. äh, getroffen ja, ist, ja. bin, die mir viele Sachen beigebracht mhm. haben, die auch an mich geglaubt haben. Mhm. Die, die meine Fähigkeiten einfach auch gefördert haben. Und äh, das, das, das geht auch von dem ersten Tag, als ich äh, in Großauheim in diese Halle reingekommen bin, wo ich auch nichts verstanden habe. Ja. Das muss man sich ja. vorstellen und alle Leute... Ja. Ähm, alle Leute einfach mal äh, das Beste versucht haben, damit ich so schnell wie möglich integriert bin. Ähm, sonst hätte ich niemals eine, einen Anschluss gefunden. Ja? Und ähm, heute sagt sogar meine Familie, dass ich sehr deutsch bin. Ähm, ja. Also le ja. letztendlich, letztendlich habe ich das, hab ich das assi assimiliert und, äh, und adaptiert. Ja. Und natürlich, klar, über die verschiedenen Stationen äh, einfach mal sehr interessante Menschen kennengelernt. Und ein, ein super Beispiel ist, ich konnte es einfach nicht glauben, als wir als wir mit Brest gegen, gegen Kielce e beim sechsten Spiel, muss ich auch sagen, also wir haben fünf Spiele knalllos verloren, aber okay. beim sechsten Spiel haben wir sie besiegt zu Hause und dann stand neben mir Talan Dushivayev, äh und das war der Mensch, den ich äh, ja, in Santander 1993-92 einfach mal äh die hat äh, den, den Boden gewischt und ja. ich wollte unbedingt, ja. äh, unbedingt äh, bei, bei TK im Angriff sein, weil ich wollte unbedingt seinen Schweiß <lacht> aufwischen und, und dann bist du einfach mal mit ihm und heute, klar, pflegen wir auch an Miteinander, also wo wo dich einfach mal dein Schicksal hinbringt, wenn du einfach dran bleibst. Das ist einfach mal eine coole Sache. Und ich bin
0: einfach jedem dankbar, der, der das für möglich gemacht hat. Unglaublich unfassbare Geschichte, finde ich jetzt so. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja auch, das äh, schweife ich jetzt gerade ab, aber es muss jetzt gerade sein, als wir gerade kommen, wo wir mit Ukraine kriegen und so ja. weiter, viele Flüchtlinge hier auch aufnehmen und so weiter. Und ich glaube, das zeigt gerade am besten, ne? wie wenn man sich hier gut integriert, wenn man in ein gutes soziales Umfeld kommt, was alles möglich ja. ist, ne? Also auch was, jetzt sitzen wir hier bei einem Handballstand, ja. beim Handballverein, was auch über eine Vereinsarbeit, über generell Vereinsleben möglich ist. Ne? Also da bist du ja gerade ein prädestiniertes Beispiel dafür, so wie du es gerade äh, berichtet und, hast. Und, und auch sehr stolz ja. äh, drüber,
1: weil, weil letztendlich ist es halt so, dass, dass, man, dass man vielleicht nur eine Seite des Handballs oder der Sportart ja. Äh, ja. sehen kann, warum ja. auch immer. Ja. Und, und, und ich durfte äh, ja, einfach mal die, die komplette Palette oder, oder viele Farben der Palette sehen. Ja. Ähm, auch auch ein, ein Training am Freitagnachmittag mit einer Minimannschaft. Also ja. Das waren ja meine Anfänge. Ja. Ja. Äh, mit einer E-Jugend dann äh, von drei auf vier, fünfmal trainiert. Also diesen Ehrgeiz zu entwickeln, zu sehen, dass, dass diese kleinen Jungs und Mädels von heute einfach mal äh, Familien, äh, ja. Väter und Mütter sind. Ja. Ja. Wow, Wahnsinn, also das... Ja. das, das und, und da ist wirklich der Weg und die Menschen das, das wahre Ziel. Ja? Und natürlich, ja. klar, wenn du in den Genuss kommst, bei Top-Vereinen ja. mitzuwirken oder, oder halt in, in ihren Positionen, dann hat man auch mal aber gleichzeitig, so sehe ich das, eine ganz große Verantwortung gegenüber ja. allen Menschen. Ja. Nur, natürlich äh, muss man trotzdem äh, seinen Job gut machen. Und man muss auch mal wissen, was man oder wofür man zuständig ist. Ja. Und äh, wir wissen natürlich, dass äh, diese, diese Arbeitsstellen geprägt sind von extrem viel Druck, Ergebnisdruck, ähm, aber letztendlich ähm, ja, es ist für mich auch ein, ein wunderschöner Weg äh, geworden und den, den gehe ich einfach mal weiter und äh, ja. hoffe, dass wir auch hier in Erlangen was wirklich Tolles, was, was schon, es ist wirklich unglaublich Schönes hier vorhanden. Ja. Ja. Aber irgendwie treibt unseren Ehrgeiz, uns einfach mal das weiter zu spinnen. Und, und ja. wie wir das sagen, wir sagen es den Spielern auch, die Pixeldichte ein bisschen ja. dichter zu dichter machen.
0: Zu machen ja. Ja, also es ja. geht immer ein Stückchen weiter ja. und ähm, auf dem Weg sind wir. Das hört sich jetzt schon fast an, als würden in das Interview zu Ende wären. Ne? Das nein, <lacht> nein. Wir, wir bleiben noch ein bisschen dabei und wir reden natürlich auch über den Hart sehr lang. Ähm, gut, dass du jetzt auch noch mal gesagt hast müsstest mal gucken, deinen Wikipedia-Account mal aktualisieren, weil da steht glaube ich drin, dass du ledig sogar bist. Oh, weil nee. Die Frage hätte ich tatsächlich mal gestellt, ob du die ganze nein, Station nein. bisher äh, alleine durchlebt Das freut mich jetzt umso mehr, nein, dass du nein. sagst, also, verheiratet und Familie. Und, ähm, ja, ne? also
1: äh, genau. meine, ja meine, meine, meine Frau Janne äh, ist äh, mit äh, mir oder ich mit ihr <lacht> äh, Seit, seit drei Jahren äh, sind wir verheiratet, ja. also fast drei Jahre und äh, ungefähr zehn Jahre zusammen. Also das ist, ähm, das ist auch eine, eine Symbiose mitgemacht. und da muss ich auch sagen, dass ohne diese Unterstützung das ja, nicht, nicht möglich, möglich gewesen wäre. So. Ja, ja, ja. Also da bin ich hier auch natürlich extrem dankbar ähm, und ähm, das ist auch gilt für uns alle, die, die in diesem Geschäft äh, unterwegs sind, weil wir natürlich auch örtlich anders aufgestellt sind als, als die normalen Jobs. Ähm, wenn, man, wenn man ein starkes Zuhause hat, dann ist alles andere Definitiv. viel leichter.
0: Ja. Gut, schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Äh, mir geht es da genauso äh, mit drei Kindern und auch Frau seit zehn Jahren verheiratet, ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. Man ah, vergisst sie viel zu oft zu erwähnen, äh, weil sie einfach den Rücken stärken und so viel dann halt möglich machen auch. Ne? also den Freiraum auch geben und so weiter. Also schön, dass du es gesagt hast, äh, mal Danke sagen. Ähm, ja. ist, ist so es ist so ein Begriff auch. Ähm, sicherlich hast du den einen oder anderen Trainer auch erlebt. Du hast gerade Dusche Beif mal angesprochen. Gibt es für dich eben so, äh, so einen Mentor? Also ich will heute auch mit dir als Trainer, weil es gucken heute ja viele Trainer ja. zu und uns fragen immer, oder oh, sitzt da mit Raul Alonso zusammen, da kommen immer so viele Fragen bei vielen. hoch. Gibt es so Mentoren, mit denen du viel dich austauscht, die du viel brauchst, die dir viele Tipps geben? Mhm. Ist es auch wichtig, sowas zu haben als Trainer?
1: Ja, ich glaube nicht nur als Trainer. Ich glaube, als Mensch ist es immer wichtig, dass man, dass man in den Austausch kommt. Man hat dann eine eine eigene Wahrheit der mhm. Sache und mhm. äh, wenn, man, wenn man die Perspektive ändert, dann, dann stellt man oft fest, dass diese Wahrheit mehrere Wahrheiten hat und mhm. äh, dementsprechend mhm. finde ich es auch mhm. immer wichtig, mhm. äh, eine Rückkopplung zu haben und Menschen, die, die, mit denen man auch ein, eine gute Vertrauensbasis mhm. hat, einfach mal mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, hinsichtlich Trainer ist, wenn, wenn ich einen wählen äh, muss, dann, dann sage ich äh, Manolo Cadenas, äh, nicht nur aufgrund seiner einer unfassbaren äh, Vita, also da kann jeder nachforschen, mhm. äh, was, was dieser was diese Mensch für den spanischen Handball mhm. getan hat. Das ist, das ist äh, jemand, der, der ständig Spiele entwickelt hat mhm. und sie auch bis zur, bis zur absoluten äh, obersten Leistungsebene gebracht hat. Äh, immer noch mit 68 Jahren bei Ademar Leon Trainer, äh, immer noch äh, nicht nur super Ergebnisse mit seinen jeweiligen Mannschaften erzielt, ähm, sondern, sondern auch äh, jemand, der auch dieser Spieler die Möglichkeit gegeben hat, sich so zu entwickeln, dass sie Zugang zu Top-Teams haben und das ist für mich einfach mal, einfach mal da sehe ich mich also, total identifiziert damit, weil Darauf kommt es an, ja, dass du, dass du den, den jungen Athleten einfach mal diese, diese Plattform bietest, dass du mit denen so arbeitest, dass sie auf das nächste Level kommen. Mhm. Und äh, natürlich ist es auch mein ehemaliger Jugendtrainer, mein ehemaliger WG-Kollege im Press, mhm. äh, aber auch genau. mein, mein, mein sportlicher Vater, mhm. mit dem ich mehrmals in der Woche telefoniere mhm. und äh, zu sehen, wie er,
0: was er für eine Energie ausstrahlt. Das ist ein absolutes Vorbild für mich. Ja. Du hast gerade angesprochen, das ist das Größte für einen Trainer, Spieler zu entwickeln, eine Plattform zu geben. Jetzt bist du zwei Jahre vom Hart sehr lang. Hast du es schon geschafft mit jemandem? Ich meine, wir hatten jetzt gerade hier einen Christoph Steinert sitzen, mit dem haben wir auch über dich gesprochen. Ja. Ähm, ja kann man ja so sagen, hat es unter dir geschafft, nochmal Nationalmannschaftsspieler zu
1: werden? Also, ja, also ich, sag, ich sag mal, das ist, das, das ist jetzt nicht nur eine Person. Also ich glaube, dass dass der Handballer an sich, der Athlet an sich, der, der Hauptverantwortliche für diese Entwicklung ist. Ja. Das, 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 das ist auch einfach Fakt, dass ohne, ohne die Qualität und ohne die Entwicklung des Spielers an sich, dann, dann entstehen die anderen Sachen nicht. Ich bin da stellvertretend für mein Trainerteam. Ja. Also da bin ich nie alleine, sondern da sind auch mal äh, ja, Leute, die natürlich auch physiotherapeutischen Abteilungen, medizinische ja. Abteilungen, also ich ja. bin der Stellvertreter für, für, für diese ganzen ja, Menschen, ja. ähm, die sich um, um die Jungs auch kümmern mhm. ähm, und wir sind einfach mal diejenigen, die das unterstützen. Mhm. Ja? Und was jeder daraus macht, ist natürlich auch äh, ein bisschen seine Sache mhm. und mich freut schon, dass wir sagen können, dass, dass tatsächlich äh, in dieser Mannschaft sich sehr viele Spieler in, die, in, in eine super Richtung entwickelt mhm. haben. Ja? Ähm, natürlich Steini stellvertretend auch für, für andere. Ja. Ja, ähm, und, und ich genieße das. Also ich genieße ähm, auch ehemalige Spieler zu sehen, die, die dauerhaft in Top-Teams performen, die vielleicht mit ihren Nationalmannschaften äh, Erfolge feiern. Da, da ist man vielleicht mit, mit einem Quadratmillimeter dabei. Ja, und, und, und da hat man auch mal was davon. Selbst wenn sie nicht mehr für deine Mannschaft spielen. Aber... Ähm, ich will natürlich auch, dass meine Mannschaft so erfolgreich ist, wie, 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 wie sie sein kann. Ja. Und dementsprechend ist es immer gut, wenn, äh, wenn wir alle wachsen und wenn wir alle langsam, aber sicher einfach mal die nächsten Stufen erreichen. Zu sehen, dass, äh, dass ein Spieler wie, wie Steini äh, so wirklich international, auf internationaler Ebene so performt und so wichtig ist auch ja. mal für die, für, für die deutsche Nationalmannschaft. Das erfüllt mich mit Stolz und weiß, dass ja. das natürlich äh,
0: das extrem hoch anzusiedeln und anzusetzen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, Pro war, äh, du warst Co-Trainer unter Alfred Gieslersson. Äh, wie ist da jetzt äh, die Connections? Ja, ich mein, äh, zum Nationalmannschaftstrainer, du musst ja den ein oder anderen Spieler auch abgeben. Bist du Spanier, also wie, ist, äh, wie, wie, wie kommuniziert ihr miteinander? Ist das viel, eher wenig oder?
1: Ja, also natürlich ist die, ist die gemeinsame Vergangenheit äh, da. Ja, ähm, natürlich ist es eine völlig andere äh, andere Konstellation. Also ja. ähm, früher war er mein Chef. Ja, genau. ähm, dann musste ich natürlich, damals musste ich auch dafür sorgen, dass, dass der Nachwuchsbereich so aufgestellt ist, dass, dass er die Möglichkeit hat, falls er Bedarf hat, ja. Ja, äh, einfach mal irgendwelche Spiele heranzuziehen. Mhm. Mhm. Ähm, und um so ein Spieler wie Sebastian Fernhaber. Äh, ist auch daraus genau. entstanden, ist auch genau. heute Kapitän danke, hier, ja. Super, danke, also das danke. heißt das, so irgendwas mhm. haben wir schon richtig damals ja. gemacht ähm, ja. äh, und heute ist er natürlich auch als Bundestrainer ähm, auch ein Stück darauf angewiesen, dass alle Bundesliga-Trainer Eben, ja, auch die Spieler so, so vorbereiten, dass ja. er, wenn er, wenn er die Zeit mit ihnen verbringt, so schnell wie möglich einfach Verein mal eine Mannschaft formen und, und auf der Ebene tauschen wir uns aus. Mhm. Äh, übrigens, er kann auch sehr gut Spanisch sprechen, weil er auch Spanien gesprochen, mhm. äh, gespielt hat. Mhm. Mhm. So, dementsprechend äh, ist es so, dass, er, ja, dass, dass wir da einen Austausch sehen, mhm. weil wir auch gemeinsame Spieler haben und wir versuchen, äh, dass die Jungs sowohl in der Nationalmannschaft, aber auch äh, im Verein auch gut performen
0: können. Einen guten Co-Trainer. Du warst jahrelang Co-Trainer, jetzt hast du auch einen Co-Trainer. Die Frage, die wurde mir echt in den letzten eineinhalb Wochen zehnmal gestellt, wenn du mit Raul Alonso sprichst. Bitte frag ihn, wie man so einen Co-Trainer, also mit so einem Namen, Olafur Stefansson, als Co-Trainer haben kann. Was, also wie ist euer, also erstens mal für mich einer der weltbesten Handballer gewesen, gerade als Linkshänder, Isländer und den hat man jetzt hier als Co-Trainer. Ich habe euch meinen Tauber Bischofsheim, als ihr bei uns gespielt habt, so ein bisschen auch beobachtet, ne? wie, wie, wie harmoniert, also wie geht es, wie funktioniert es, wie ist der, der Respekt auch gegenüber, also äh, nimm uns da mal so ein bisschen ja. mit, was man mit so einem ehemaligen Weltklasse-Spieler machen kann, was er dir bringt und wie, mit, wie die Kommunikation miteinander ist, also interessiert mich total brennend, muss ich echt sagen. Ja, ich
1: äh, wenn man mich Mitte der 90er, Anfang 2000, äh, Mitte 2000 gesagt hätte, dass ich zusammen mit Olaf Ostefansson äh, arbeiten werde, dann hätte ich auch, äh, auch äh, Nein gesagt. Ja. Also, also hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, ja. Ähm, ja die, 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 die Konstellation ist auch so ein bisschen äh, durch den durch Zufall entstanden, weil wir natürlich auch in, innerhalb der, der Mannschaft äh, auf der Trainerebene was, was geändert haben vor anderthalb Jahren. Mhm. Und äh, da, da hatten wir verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege. Äh, dann haben wir uns auch entschieden, dass ich dann vorerst in diese Doppelfunktion agieren würde. Mhm. Ähm, wir hatten auch noch äh, wichtige Spiele, äh, auch hinsichtlich des Einzugs ins Pokalfinal vor mhm. damals Hamburg. Mhm. Ähm, also das heißt, es war so eine Zeit, wo wo wirklich auch extrem wichtig war, dass wir dann so schnell wie möglich Ergebnisse liefern. Und da war jemand, der schon äh, das Team kannte, also in, in Form von meiner Person, ja, genau. einfach mal die Wahl. Ja? Mhm. Ähm, dann haben, mussten wir aber auch feststellen, dass ich auch aufgrund meiner mehreren Funktionen sicherlich im Trainerteam eine Unterstützung haben müsste. Mhm. Und, äh, und dann habe ich unter anderem mit Alfred auch äh, gesprochen, mhm. weil äh, damals äh, Olli, so nennen wir Olafur, Olafuhr. Mhm. Ähm, einfach mal nach vielen Jahren äh, Handballabstinenz äh, einfach mal den, den, den Weg wieder zurück äh, haben äh, wollte. Und, äh, und diese Signale äh, hatte ich auch wahrgenommen. Und dann äh, hab, bin ich einfach mal äh, auf ihn zugekommen, habe äh, hab ihn angerufen, äh, war ja damals noch in, auf Island. Und habe ich gesagt, Mensch, komm vorbei, schau es dir mal an. Dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Ähm, natürlich äh, musste das auch gut passen. Ja. Und äh, dann hat er so ein paar Tage hospitiert, zehn, also zwölf ja. Tage hat er mhm. hospitiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann lass uns einfach mal bis Saisonende einfach eine Zusammenarbeit mhm. äh, haben. Und, und somit haben wir die Möglichkeit, uns einfach äh, besser kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, und, und heute ja, ja, haben wir eine, eine, super, eine super Zusammenarbeit, eine super Beziehung untereinander. Mhm. Ich glaube, dass, dass wir uns sehr gut ergänzen, weil er... Natürlich aufgrund seiner, seiner Vergangenheit, auch seiner, seiner Person, was etwas mitbringt, ähm, was, was einfach mal vielleicht auch hier ganz gut, ganz gut das Ganze komplementieren kann. Ja? Und, äh, und wir ergänzen uns gut. Ich äh, versuche natürlich äh, ihm äh, auch das, was ich auch schon, schon im Laufe meiner, meiner Trainerkarriere erleben durfte, äh, weiterzugeben und äh, gleichzeitig äh, Versuche ich auch so sehr viel von ihm zu lernen. Auch als ist okay. Der ist auch eine unglaubliche Persönlichkeit mhm. ähm, ja. und äh, kann jedem von uns helfen. Und dementsprechend ist es auch eine, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, absolut ja. auf Augenhöhe, ja. ähm, voller Respekt. Ja. Und, äh, und das ist was. Ja, was das Ganze auch ausmacht. Ja,
0: auch, auch cool. Also ich finde es auch, ne, solche Highlights im Verein zu setzen. Auch, ne? Also ich meine, du sagst gerade selber namhaft, ne, einer der, der weltbesten Spieler gewesen und so weiter. So jemand im Verein auch zu haben. Ne? Das macht ja auch was mit dem Umfeld. Also auch nach außen. Fans, Sponsoren, ja. Zuschauer. Alles Natürlich. da. Ne? Also so jemanden. Äh, nur, äh, Groß TV Großwallstadt hat es ja auch mit Igor Wori so. Richtig auch einen sehr namhaften Spieler da ins Trainerfeld reingeworfen, wurde jetzt leider tatsächlich, dann äh, ging es ja relativ schnell wieder zu Ende. Aber sowas macht auch immer was mit dem Verein, oder? Also
1: natürlich, also man, man muss auch die, die, die vielen Perspektiven äh, betrachten, ja. dass, äh, dass so ein, ein, eine Handball-Ikone mhm. einfach mal Teil deines Teams ist, ja, egal wie der, wie der Name ist, ist natürlich schon äh, was Besonderes. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite... Ähm, wir, wir, wir leben heute ja, und das ist auch, worauf, worauf Olli auch extrem Wert drauf legt, also wir, ähm, ja, wir können diese Vergangenheit nicht, nicht löschen und ja. nicht, wir wollen sie in keinster Weise löschen, ja. nur letztendlich geht es auch darum, welche Leistung wir heute liefern ja. und ich, ich kann auch jetzt nicht aus meiner Kieler Vergangenheit ja. sprechen, ja, ja. Das, also, diese Erfahrungswerte, ja, die, die können wir heute einsetzen und unseren Job heute einfach so gut wie möglich zu machen und, ja. und das ist was, was das Ganze ausmacht, er hat schon eine, äh, eine, eine Sicht der Dinge ja. äh, auf dem Handballfeld, die vielleicht äh, anders sind als, mhm. als andere. Ja. Und äh, gerade auch die Tatsache, dass er äh, viele Jahre spanischen Handball unter Talento de Chivalle von Raul González erlebt hat, mhm. das ist natürlich auch ein, ein gemeinsamen Nennwert, der mit mir natürlich auch äh, zu 100% matcht. Ja. Und ähm, wir sehen die, die, das Handballspiel sehr ähnlich. Mhm. Er bringt aber gleichzeitig auch mal diese skandinavische äh, Qualität, die mhm. ich in kleinster Form haben kann. Mhm. Ja. So, und da wir auch natürlich äh, eine, eine deutsch geprägte, auch zum Teil mit Skandinavien äh, ähm, ergänzenden Einfluss des Handbars haben, dann, dann haben wir einfach mal ein, ein gutes Bild mhm. zusammen. Und, und jetzt gilt es
0: für uns natürlich, die, die richtigen Maßnahmen zu treffen, damit wir auch von seiner Vergangenheit profitieren können. Ja. Also ist auch, wenn ich das richtig verstehe, die Zusammenarbeit mit, mit Olli, ich sehr ja, ja. ähm, auf längerfristig schon auch dann ausgelegt. Also, ja. also klar, ne, es kommt immer was im Sport, wir wissen alle. Ne? Ja, das kann mal schnell gehen, aber die, das ist schon eine, ja, die, lang, die, eine die, die,
1: die, Idee, die Idee ist, dass wir hier einfach mal äh, eine, eine nachhaltige, mhm. ja, also Nachhaltigkeit ist bei uns wichtig, dass wir jetzt nicht ja. nur vielleicht eine, eine Saison äh, überragend performen können und dann wieder abflachen, sondern letztendlich äh, eine Mannschaft zu entwickeln und zu kreieren, die dauerhaft ein, ein Niveau erreicht, mhm wo wir uns alle damit identifizieren können.
0: Dass das ein ständiger Prozess ist, wo wir viele Dinge ausprobieren, ja. ist ja Fakt. Ja. Ja. du merkst schon, ich komme jetzt zum HCR Langen. Ich will dich auch gar nicht, aber ich höre dir echt gern zu. Also das könnten wir eigentlich zwei Stunden heute machen noch. Ähm, was macht für dich eigentlich den HCR Langen aus, Paul? Also nach zwei Jahren jetzt, was kannst du jetzt aus deiner Erfahrung die letzten zwei Jahre bis heute mitnehmen? Was, was macht den Verein aus als Außenstehender? merkt man, spürt man auch, dass hier schon was entsteht. Ne? Also man hat hier das gewisse Umfeld, man hat die Halle, man hat hoffentlich jetzt auch wieder die, die Zuschauer, die dann in die Halle hm. kommen. Ähm, aber von außen, als Außenstehender merkt man, ähm, der hat sehr lang, da, da, da brodelt irgendwas. Also da, da, da kommt was. Ist es so, also sagen wir so die letzten zwei Jahre, so ein bisschen was, was dem, dem Verein ausmacht?
1: Also ich... Ich will es gar nicht auf die letzten zwei Jahre oder auf die Zeit, die ja. ich hier, die ja. ich hier äh, bis jetzt verbracht habe, reduzieren, weil mhm. das, wäre, das wäre nicht gerecht. Mhm. Also ich, ich selber habe gegen, gegen den HCR Lang in der zweiten Bundesliga mhm. gespielt. Mhm. Ähm, also Spiele wie Steffen Weinhold äh, genau. haben auch hier äh, in ganz jungen Jahren äh, Bundesliga-Handball äh, gehabt. Das, mhm. ist, das heißt, HCR Lang und ja. die Stadt Erlangen haben eine extrem lange Handball-Tradition, ja, mhm. und äh, was, was aber seit zwölf ja, Jahren passiert ist, ist natürlich auch, dass man, äh, dass man diesen Verein auf eine völlig andere Ebene gebracht hat und da muss ich natürlich auch äh, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden ja. äh, Dr. Bissl ein bisschen, ja. mhm. einfach mal nennen, weil, weil es ist schon äh, unglaublich, was man aus, einer, aus einem Verein, der damals auch wirtschaftlich vielleicht jetzt nicht auf, auf besten Füßen äh, äh, war, ja. ähm, dass man da einfach ein, eine, eine Bundesliga-Mannschaft heute hat, die ja äh, äh, nicht, nur, nicht nur ergebnismäßig äh, mit, mit in der besten Liga der Welt konkurrieren kann, sondern auch, was du gerade angesprochen hast, also wir haben eine, eine Unglaubliche Halle, ja, die ist auch in der, in der letzten, also gerade in dieser Saison, war, ja. sie, war sie überwiegend voll. Ja. Ja. Wir haben jetzt äh, gegen Hannover äh, über ja. 7000 Zuschauer gehabt. Oh, ja. Wir sind ja. deine Zuschauer Rankings sind wir auch ja. äh, da im oberen Bereich. Ähm, was, was, also wir haben im Jugendbereich, Jugendleistungsbereich eine U23-Mannschaft, die, die, in den letzten drei, vier Jahren auch auf Platz eins in der Drittelliga war, obwohl sie nicht aufsteigen durfte, ähm, A-Jugend-Bundesliga, äh, jetzt gerade im Viertelfinale gegen die Rheinlande Löwen äh, ausgeschieden. Also auch äh, hervorragende Ergebnisse geliefert und. Äh, also das ist ja viel mehr als, ja. als, als diese, diese reine Zeit hier, mit in der ich auch dabei bin. Mhm. Deshalb muss man das auf jeden Fall erwähnen. Mhm. Und, äh, und das ist halt so, dass, dass die Mannschaft und der Verein tatsächlich sehr familiär auch ist. Also es ist jetzt kein, kein Produkt, wo wir äh, das Ganze nur über die Wirtschaftlichkeit lösen, sondern es ist auch ein, äh, ein organisch gewachsener Verein, äh, wo wir auch versuchen, äh, ja. Eigengewächse, Eigenbauspiele auch so zu integrieren, dass sie es auch schaffen. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben immer wieder äh, jungen Spielern äh, die Chance geboten, äh, sich zu verwirklichen, sich ja. weiterzuentwickeln. Ja. Wir haben extrem, ich meine, wir haben ja einige Abgänge. Unser letzter Abwehrchef ist nach Kiel gegangen. Wir haben auch äh, frühere Spieler, die in Kiel gelandet sind. Mhm. Also Letztendlich ist es halt so, dass, dass der Verein äh, sehr breit aufgestellt ist ja, und, äh, und nicht nur die Stadt Erlangen, sondern die komplette Metropolregion Metropol, genau. auch mittlerweile ähm, motiviert, mhm. äh, um, um daran teilzuhaben. Ja. Und das ist, was ich jetzt auch gespürt habe. Ähm, natürlich haben wir am Anfang dieser Saison eine, eine unglaubliche, überragende, eigentlich ja. Ja, nicht für, für möglich gehaltene ja. Anfangsphase ja. gehabt, ja, wo ja. wir natürlich auch gleichzeitig intern die Erwartungshaltung und extern die Aufmerksamkeit auf uns gegangen sind. Ja. Aber was ich am meisten schätze, ist, dass, dass unsere Fans und Zuschauer gerade nach, nach vielleicht einigen bitteren, hohen Niederlagen trotzdem zu uns mhm. stehen und trotzdem in die Halle kommen. Und dann schaffen wir mit ihnen zusammen, die Spiele wieder zu gewinnen gegen guten Gegner. Mhm. Und das ist all wo, wo, wo wir, das, das, was wir weiterentwickelt haben, dass wir vielleicht uns einigermaßen stabilisiert haben. Ich sage nicht immer, immer positiv stabilisiert, sondern wir haben auch einige, einige Phasen gehabt, wo wir, wo wir vielleicht äh, die, die Ergebnisse nicht erzielt haben und trotzdem zusammen mit den Fans es geschafft haben, zumindest die Heimspielstärke so zu gestalten, dass wir wirklich ein sehr ernstzunehmender Gegner sind. Mhm. Und sollte uns irgendjemand in der Vergangenheit unterschätzt haben, was ich jetzt nicht behaupte, ja. aber sollte es der Fall gewesen ja. sein, weiß ich, dass es heute nicht mehr der Fall mhm. ist. Mhm. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir da... Äh, einiges richtig gemacht haben. Ähm, aber natürlich gilt das jetzt einfach mal auf die nächste Stufe zu bringen.
0: Du, du sprichst gerade davon, ihr tragt ja auch auf eurem Logo eine Metropolregion Nürnberg, ne? Man ist ja viel, viel breiter mittlerweile aufgestellt. Ähm, du kommst jetzt auch schon so ein bisschen in die Saison rein. Ähm, ne? Ich habe mir mal die letzten zwei, drei Jahre angeguckt von den ich sag mal von der Tabellensituation. Ja. Gleich geblieben, 13er, 12 da. Jetzt steht man wieder auf 12. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Ja. Ne? Vielleicht rutscht man noch ein bisschen. Kann man davon, also du als Sportdirektor und als Trainer von der Zufriedenheit, also hm. bist du damit zufrieden? Weil ich glaube, der hat sehr lang will ja bestimmt in der nächsten Mittelfrist, ja. kurzfristig in eine andere, ganz andere Richtung. Und gehört da gehört er auch hin, denke ich.
1: Also ja, ja. Also natürlich ist es halt so, dass am Ende äh, ein, eine eine Leistungsmessung äh, ergibt und das, das sagt ein Tabellenplatz aus. Ja. Ja, ein Tabellenplatz, eine Platzierung ja. sagt aus, ja. wie gut oder wie schlecht du warst. Ja. Ähm, es wäre aber natürlich viel zu, viel zu einfach, wenn wir das nur so beschrieben hätten. Ja. Wir können natürlich nicht Saison für Saison vergleichen. Ja. Ähm, es ist halt so, dass in dieser Saison äh, die Top-Teams extrem viele Punkte abgegeben haben. Also Wenn man genau. sich so die Jahre zuvor anschaut, äh, gab es vielleicht nur ein oder zwei Teams, die, die ganz oben waren. Ja. Jetzt mittlerweile waren es
0: Vier, genau,
1: vier. Im größten Teil der Saison waren es fünf, ja. dann doch noch vier. Ja. Ähm, und, und die haben extrem viele Punkte äh, abgegeben. Und, und, und wir sind nicht dabei gewesen in diesen Punkten. Also das ist ja klar, quasi das, was, was uns nicht zufrieden mhm. stellt, mhm. Ähm, dass, dass wir es nicht geschafft haben, an, an eine große Mannschaft zu schlagen, obwohl wir von der Leistung, gerade im November nah dran waren, wenn man sich, äh, ja. wenn man sich an die Spiele gegen, gegen Berlin, in, in Flensburg, Flensburg. Genau. Ähm, Kiel würde ich sagen, das, das, das war nur die erste Halbzeit, also da würde ich nicht mit reinnehmen, aber die Rhein-Neckar-Löwen, die damals ja. äh, glaub, auch. Das, äh, ganz oben dabei genau. waren, so, und wir hätten ja. diese Spiele auch gewinnen können, haben wir aber eben nicht gewonnen. Die so, und, das, Points, ne? und, und die ha haben wir nicht mit, wenn, wenn du die dabei hast, gepaart mit dem, was wir auch geholt haben, mhm. dann bist du auf eine ganz andere Tabellenregion, weil die Plätze 7 äh, oder 6, 7 bis 13, 14, die sind ja alle 2, 3 Punkte voneinander entfernt. Ja, Deshalb ist dieser, ja. dieser Tabellenstand äh, natürlich auch ein Messwert ja? und daran wollen wir es auch messen lassen. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir auch, können wir auf der anderen Seite sagen, dass wir ähm, kurz davor sind, den, den Punkterekord äh, in, in, in vielen Bundesliga-Saisonen einfach mal auszugleichen, also wenn wir die 30-Punkte-Grenze kriegen würden. So, das heißt, also es kommt darauf an, von welcher Perspektive wir das sehen. Ja. Wir haben, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir mit einer Mannschaft äh, zusammenarbeiten, die auch, ja, auch einen, einen, einen Umbruch erlebt, erlebt hat. Und dass wir natürlich jetzt ähm, ähm, einfach mal die, diesen, diese Mannschaft die Möglichkeit gegeben haben, sich auch neu zu sortieren, eine vielleicht veränderte Art und Weise Handball zu spielen. Also das muss auch alles verdaut werden. Und weiß, da haben ja. wir auch in, keins der Formen Leistung, Leistungseinbrüche gehabt. Also wir haben unser Level beibehalten, ähm, haben aber, glaube ich, das ist ja mindestens meiner Meinung nach, ein ganz anderes Fundament. Mhm. Ja, eine ganz andere Selbstverständlichkeit im Alltag, äh, eine ganz andere Herangehensweise. Das sind jetzt einfach mal Spieler, die auch... Ähm, mittlerweile auch, wenn, wenn trainingsfrei ist, auch freiwillig trainieren. Also diese Kultur, das benötigt eigentlich Jahre. Ja? Und damit bin ich auch extrem zufrieden. Ja? Auch die Tatsache, wie wir jetzt auch Scouten, wie wir jetzt ähm, auch unsere, unsere Neuzugänge auch dazu bekommen, die auch eine Mannschaft bereichern, dass, dass es einfach mal Charaktere sind, die zu unseren Charakteren auch passen. Also, dieses Modellieren, das ist jetzt, das ist nicht abrupt, sondern das ist, wie ich vorhin gesagt habe, auch organisch und da versprechen wir uns natürlich auch schon sukzessive äh, ja, Verbesserungen. Ja? Also da bin ich auch der, der Erste, der, der ehrgeizig genug ist ja. zu sagen, ich will mehr, ja? Ja, ich aber ich will nicht mehr punktuell, sondern ich will mehr dauerhaft und Aha. wir wissen es ja selber vom Sport, ja, wenn wir dann wieder nach vielen Monaten wieder Sport machen. Also, das ist immer schwieriger. Dann ist es schwierig und dann siehst du die Ergebnisse nicht ja. sofort. Aber ja. einfach mal dran bleiben und dann ja. kommen die Ergebnisse von alleine. Ja. 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 Und, und das ist ja so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Mhm. Also wir müssen bei allem Ehrgeiz, unser Ehrgeiz darf uns nie überholen. Ja. Also wir müssen trotzdem ja. Ja. da bleiben. Wir, wir wissen, ja, es gibt und es gab in dieser Saison auch mehrmals die Möglichkeit, dass wir, dass wir das eine eher... Oder, oder das, das eine besser machen, als wir es gemacht haben. Aber wir haben trotzdem sehr viele Sachen gut gemacht. Ja? Mhm. Und die nehme ich mit in die nächste Saison. Ja? Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wie du gesagt hast, es sind noch drei Spiele, die sind nicht leicht. Ja? Nee. Ähm, aber ähm, vielleicht ist es jetzt einfach mal der Zeitpunkt, wo wir äh, über uns hinaus wachsen ja. und tatsächlich das schaffen. Ja? Ja. Ja. Weil wir haben auch... Äh, gesehen, dass gerade das Heimspiel gegen Hannover nach, nach zuvor schweren Wochen,
0: ja.
1: wir gesagt haben, okay, das ist ja, das war eine ganz andere Qualität. Und, und das, das ist einfach mal der Weg, nicht leicht und auch nicht leicht, die mit zu begründen. Ja, man geht immer in diese Rechtfertigungsrolle. Aber ich glaube, dass, dass wir nicht nur einen, einen Tabellenplatz sehen können, sondern auch sehen dürfen, wie die Mannschaft spielt. Und die Tatsache, dass die Zuschauer zu uns kommen, äh, spricht auch für, für diese Art und Weise, Handball zu interpretieren.
0: Wie, wie zufrieden ist der Vorstandvorsitzende? Also wie ist da die, ich meine, die Erwartungen sind hoch. Ich meine, das betrachte ich als Außenstehender. Ähm, klar, du willst auch weiter, du willst auch weiter nach hoch, aber ich weiß, dass ihr auch einen sehr akribischen Vorstandvorsitzenden habt, der auch viel erwartet und viel verlangt und auch den Verein nach oben pushen will. Wie geht er den nachhaltigen Weg so mit, also so wie du es auch gerade beschreibst. Wir brauchen Zeit. Es muss sich alles entwickeln. Die Kultur muss sich etablieren. Das musst du, du muss ihm fragen. Ich, ich
1: kann nur sagen, dass, äh, ähm, dass er eine, äh, eine individuelle Taktung vorgibt, wie kein anderer. Ja. Also das heißt, er selber ist äh, äh, so anspruchsvoll ja. Ja, an dem, was er tut. Ja. Ja. Äh, und das ist auch ein, ein, ein super Vorbild, was das anbetrifft. Also das heißt, äh, es geht darum, sein Maximum zu, zu, äh, anzustreben. Ja? Und wenn du das dauerhaft anstrebst, dann, dann kommst du auch näher an dein Maximum. Ja? Äh, letztendlich wissen wir alle, dass, äh, dass Sport nicht Mathematik ist und dass Sport auch äh, ein bisschen äh, von... von, äh, von ja, Momenten lebt ja, äh, und, und auch von, von Glück. Ja. Zufall, ja. Glück und Zufall wollen wir so, mi so minimal wie möglich halten. Ja. Mhm. Aber manchmal geht der Ball rein, manchmal geht der Ball an den Pfosten okay. und wieder raus. So, und das entscheidet über zwei Punkte und das ist dann wiederum in so einem engen Feld über vielleicht drei Tabellenplätze. Ja. Also das heißt, da, da äh, weiß ich schon, dass wir alle realistisch genug sind, um zu wissen, dass wir A, in der stärksten Liga der Welt spielen, b, äh, wir äh, einfach mal einen nachhaltigen, einen, einen nachhaltigen Verein haben wollen, der dauerhafter ist und dass der Weg auch schon, äh, schon seine Zeit dauert. Aber äh, wir sind auch ehrgeizig genug und um, um, um kritisch genug, selbstkritisch genug. Ich der Erste, der dann sagt, okay, da gibt es zwei, drei Sachen, die die uns einfach meine Zukunft äh, nicht passieren dürfen,
0: wenn wir diese, diese, diese ehrgeizigen Ziele erreichen wollen. Auf jeden Fall. Die ehrgeizigen Ziele, jetzt stehen noch drei Spiele an, die müssen auch noch sehr ehrgeizig bestritten werden. Richtig. Das sind ja auch gegen äh, Mannschaften, ne, die jetzt nicht einfach mal Laufkundschaft sind, sondern da jetzt noch die rhein löwen ne, in Mannheim, dann daheim gegen Flensburg und dann auswärts noch gegen den Bergischen HC. Genau. Wie geht ihr die, oder du, hier mhm. als Team die Geschichte jetzt an? Was aber ist ja erst, glaube ich, am 4.6., also ist jetzt die Woche ja irgendwie Pause, und dann 4.6. ist, glaube ich, das Spiel in Mannheim. Richtig. Ja? An dem Sonntag oder, genau. Gut,
1: wir haben jetzt in dieser Woche, wie vorhin erwähnt, ein bisschen eine kleine Oase, wo wir unsere Leistungsagnostik machen können und fokussieren uns dann ab nächste Woche Montag auf die drei anstehenden Aufgaben. Wir haben in der Hinrunde gesehen, dass wir, ich meine, gegen den Bergischen Herzen haben wir gewonnen, in Flensburg haben wir erst in den letzten zwei Minuten äh, die Punkte abgegeben, äh, ganz unglücklich. Und äh, gegen die rhein Löwen äh, war ja, damals das Spiel gefühlt gewonnen und dann plötzlich äh, doch nicht. Also das heißt, das waren drei Spiele, äh, die, die eng beschritten wurden. Natürlich ist die Konstellation jetzt ein bisschen anders, dass du halt, dass du halt zwei Auswärtsspieler hast. Das macht schon in dieser Saison einiges aus, ähm, ähm, aber
0: in einer Woche. Alles jetzt in einer Woche. Ja, und in, in einer Woche.
1: Ja. Gut, aber das Problem haben die an den Teams genauso. Schön. Und die Teams, die auch international spielen, haben on top so noch. So. Äh, also die, die Füchse und ja. äh, ich glaube Göppingen um, äh, haben da die an, haben das haben das jetzt am Wochenende. Vor, die so. Also das heißt, die Probleme haben wir ja. alle. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt so, dass wir. Äh, mhm. wissen, äh, dass, dass das Spiel in Mannheim äh, eine ganz, ganz hohe Hürde ist mhm. und wir wollen einfach gucken, dass wir diese Hürde gleich, gleich äh, mitnehmen können. Ja. Ja, also für uns ist es wirklich wichtig, wie wir da auftreten. Ich glaube, dass der auftritt in Kiel, äh, auch wenn das Ergebnis äh, was ganz anderes aussagt, aber es war trotzdem unter den Umständen genau. äh, wirklich gut. Wir haben uns fassenweise sehr, sehr wohl gefühlt, aber gegen diese Top-Teams darf es halt einfach mal, nicht so viele Fehler machen, also einfache Fehler. Ja. unforced errors nennen wir sie. Errors, ja. Und äh, die, äh, die, die, die gilt es einfach mal nicht zu machen. Ja. Ja. Ähm, dann ist natürlich auch nicht so viel Zeit zum Überlegen. Dann wissen wir, dass wir zu Hause das letzte Heimspiel haben. Und da wollen wir unseren Zuschauern einfach mal wieder, wieder einen tollen Arm bieten. Gegen Flensburg. Ja. Äh, gegen Flensburg. Ja. Da, wir haben auch sehr gut ausgeschaut die letzten Jahre auch gegen Flensburg zu Hause. Äh, konnten sie auch im Pokal auch... Mhm. Äh, mhm besiegen und äh, also auch da spielt glaube ich eine gute emotionale Rolle, dass wir dann zu Hause einen, einen, einen super Auftritt legen wollen und dann an das Hannover-Spiel anknüpfen wollen, wo, wo es wirklich sehr schön war. Ähm, dann würden wir natürlich auch unseren Fans was, was zurückgeben. Ähm, und dann äh, ja, so weit, so weit schaue ich nee, nicht. Ja, also aber, da, dann, aber dann ist nur ein ja. letztes Spiel und, und ja. dann, dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie die Konzentration davor ja. war. Wie gesagt, die, die 30 Punkte, soweit so ich informiert ja. bin, also wenn ich falsch liege, dann,
0: dann ist wäre das, das, wäre,
1: das wäre glaube ich... Äh, ja. Also muss man, muss man ja. recherchieren,
0: aber... hat es gesagt vorhin, ja, also... <lacht>
1: so, und, und, und wenn wir da einfach äh, noch nie so... Also wenn wir 31 Punkte holen, ja. wir müssen eine Saison ausnehmen, das ist die Saison mit 20 Mannschaften, mhm. also da hatte der DHC, glaube ich, 34 mhm. Punkte. Mhm. Punkte. Ähm, aber dann sind natürlich viele mehr Spiele. Ähm, aber wenn wir es schaffen würden, äh, die meisten Punkte in der Bundesliga-Historie äh, zu erzielen, ja. Ja, das, ist auch, das ist auch eine Leistung, die man auch positiv so ist äh, sagen kann, Vielleicht. auch wenn natürlich der Anspruch immer höher, schneller, Sehr weiter ist, aber dafür sind natürlich auch weitere Mannschaften, die auch ihren Job machen wollen ja. und es ist nicht immer leicht ist. Trotzdem, ja. ähm, zufrieden ist man nie, ja. aber ich sehe schon viele
0: Sachen, die mich auch positiv stimmen. Sehr schön. Ähm, eine Frage habe ich noch, ich hätte noch viele mehr gehabt, aber das hat mir jetzt schon so also, umkraut das Gespräch, äh, echt bisher. Was, was wünschst du dir so als Abschlussfrage äh, jetzt auch für die Zukunft für dich persönlich, handballerisch, logischerweise und auch für den Harz sehr lang. Was ist dein Ziel? Ziel, was würdest du dir wünschen, wenn du heute vom Handballstamm dich irgendwas wünschen könntest?
1: Ja, für, persönlich ähm, für mich, für mich persönlich, ich, ich weiß zu schätzen, was, was ich für ein Leben habe. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ein absolut privilegierter Mensch, mhm. ähm, darf viel Verantwortung tragen ähm, und, äh, und ich versuche das auch mal mit, mit äh, professionellem Verhalten und äh, mit Akribie zurückzugeben. Ich, ich glaube, ich, ich möchte einfach mal in, in Zukunft weiter dankbar sein. Das bedeutet, dass, dass mein Leben weiter so verläuft, wie ich es mir wünsche. Wie genau kann ich das noch nicht sagen. Also ich glaube, dass ich jetzt einfach äh, sehr, sehr zufrieden bin und, und dankbar, was ich habe. Ja. Natürlich dass, dass man auch gesund bleibt, dass man, dass man auch, äh, auch glücklich bleibt ja, außerhalb des, des Berufes. Ähm, und für den HC Erlangen, ja, ähm, die, wir, haben, wir haben eine Idee, eine, eine Vision, äh, dass, dass es sich einfach mal erfüllt, dass wir einfach uns so nachhaltig und stetig weiterentwickeln, Schritt für Schritt, äh, sehr solide. Und dass wir dann äh, eine Mannschaft sind, die, die tatsächlich... Ähm, ja. dauerhaft äh, ein bisschen weiter oben ist. Ja. Das ist möglich, das, das wissen wir alle. Ähm, dass wir vielleicht auch äh, ja, in den Genuss kommen, einfach diese, diese oberen Plätze von meinem Genuss. Ja. Ja, die, das ja. zu genießen, das einfach zu, zu spüren, ja. was, es, was es auch bedeutet. Ja. 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 Ähm, weil das ist auch eine, schon eine andere Welt, ne? wenn du dauerhaft auch da, da ansässig bist. Ja. Eine Mannschaft, die sich vielleicht auch regelmäßig... Äh, äh, mit, mit Abständen für, für irgendwelche Final-Four-Turniere ja. auch mal. Also in das ist natürlich Zimmer, auch ganz ne? groß, Ja, ähm, aber das muss auch fundiert sein. Ja. Also ich, ich will es nicht punktuell haben, sondern ja. ich möchte, dass wir Dauerhaft. irgendwann, irgendwann in, zu diesem Club gehören. Und das benötigt schon viel Arbeit und viel Zeit, denn die anderen Kollegen äh, werden genauso das
0: anstreben. So ist es. Raul, äh, guck, dir mal, guck dir mal das wow. hier an. Wow. Ja, also du, hast, äh, du hast es geschafft, mir Gänsehaut äh, auf die Arme zu zaubern. Äh, Danke. Ärzte, wie, wie viel Handball auch in uns drin drinsteckt. Es ähm, war ein unglaublich cooles, äh, emotionales, für mich total motivierendes Gespräch. Vielen Dank. Du ähm, bist ein richtig cooler Typ. Danke. Ähm, wünschen dir alles ich Gute. Ja. Danke. Dir äh, persönlich, ne, dass das hier weitergeht, dass du das deine deine Vision hier noch weiterleben kannst mit dem HCR erlangen. Also drücken wir wirklich alle Daumen. Es ist für uns hier ein Verein, den, den wir innerhalb einer Stunde besuchen können, wenn wir hierher kommen wollen.
1: Ihr seid jederzeit ähm, willkommen. Das ja. freut
0: uns, das nehmen wir auch gerne an, die Einladungen. Vielen Dank. Hier jetzt noch auf die letzten drei Spiele, das bestmöglichste Ergebnis logischerweise, im besten Fall sechs Punkte. Und dann sieht die Runde doch ganz gut aus, zumindest meine ich das, ja. Ähm, ja, Danke dir nochmal an der Stelle. Danke euch alle fürs Zuschauen. Danke dem zu Erlangen. Ähm, ah ja, ein kleines Geschenk, siehste. Ich hätte es fast wieder vergessen. Normalerweise gucken wir hin, das sage ich immer jedem. Ich schreibe mir auf Danke. Ne? Meistens ja. Danke sagen und, und äh, Geschenkübergabe. Okay. Ich vergesse es immer und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Also auch von unserem Partner. Ähm, Distelhäuser Brauerei mhm. ist auch ähm, ein familiengeführtes Unternehmen, ähm, das uns unterstützt im Handballstamm. darf es an der Stelle auch mal erwähnen. Ja? Sponsoren, Partner braucht man. Genauso wie ihr vom HCR Lang. Ja. Ähm, eine Kühltasche kann man immer gebrauchen. Jetzt wird es wieder warm draußen. Ne? Du hast kurze Hose an. Vielleicht ja. geht es irgendwann mal ins Freibad. Vielen Dank. Ähm, auch mit Inhalt, äh, Raul, für dich da drin. Ich hoffe, ich äh, treffe deinen oder habe deinen Geschmack getroffen. Kannst du später mal Ich Bin spitzen. gespannt. Ansonsten äh, wünsche ich allen, die natürlich zugeschaut haben, ähm, erstmal eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Teilt die Kanäle vom HCR Langen, natürlich auch unseren, das würde uns freuen. Das ist immer so das, das größte Dankeschön, was dann zurückkommt, wenn es den Leuten Freude in der Daumen gedrückt wird. Okay. Und ja, bleibt uns einfach treu und äh, besucht unsere Kanäle und gerne auch mal ein Heimspiel dann vom HCR Langen. Das nächste oder das letzte Heimspiel dieser Saison ist gegen Flensburg, leider unter der Woche am Donnerstag, habe ich gelesen. Aber trotzdem kann man hier auch mal herfahren und was erleben. Ne? Macht's gut, bis bald und äh, grüße euer Thomas. Ciao.